0: Willkommen zu einer neuen Folge, die Geschichte unserer Zukunft. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, heute geht es ganz speziell um das Thema Corona und auch die Veränderungen im Alltag. Und dafür habe ich einen Gast bei mir. Ähm, ihr Name ist Lilly und sie wird uns heute so ein bisschen erzählen, wie sich denn der Alltag aus dem Jahr 2021 und aus dem Jahr 2040 verändert hat. Wenn ich das Wort Corona sage, haben viele von euch bestimmt ein Bild vor Augen. Vielleicht Menschen mit Masken oder Spritzen zu den Impfungen. Jeder Mensch hat bei dem Wort Corona eine Vorstellung. Denn dieses Wort ist mittlerweile nicht mehr unbekannt, da dieses Wort eine weltweite Pandemie beschreibt. Meine Großeltern haben früher zum Beispiel mal gesagt, dass früher alles besser war. Dies hielt ich bis vor kurzem immer für eine Redewendung. Und auf diese Redewendung möchte ich heute eingehen. Und deswegen begrüße ich euch ganz herzlich zu die Zukunft jedes Einzelnen. Okay, das erste Thema, Schule und Uni. Also Schule, muss ich sagen, früher nicht so mein Lieblingsgesprächsthema. Ähm, ich habe meine... Sachen ordentlich in den Heft eingeheftet, meine Notizen und den Stift, alle fein säuberlich in meine Mappe gepackt und dann auf dem schnellsten Weg nach Hause, würde ich sagen. Ich glaube, so ging es den meisten Schülern. Ähm, mittlerweile studiere ich und ich brauche nicht mehr aus dem Hörsaal zu flüchten. Nein, ich bin ganz entspannt zu Hause, ähm, habe eine schöne Aussicht aus meinem Wohnzimmer und mache entspannt meine Aufgaben oder habe eine Konferenz, in der, an der ich teilnehme, um meinen Lernstoff aufzuarbeiten, um mich weiterzubilden. Ähm, zudem kommt noch, dass ich eigentlich ganz woanders studiere, als ich lebe. Ich studiere in Spanien und das wurde eingeführt vor knapp drei, vier, fünf Jahren und dass man das machen kann, dass man in einem Land wohnt, wo man aber nicht studiert. Ähm, ich fahre aber für die Examen und Semesterarbeiten ähm, dorthin und bewältige die, so gut es geht, um dann mit einem hoffentlich guten Gefühl dann wieder zurückzukommen, und weiter zu lernen. Also mittlerweile ist Homeoffice auch zu den Schülern, die jetzt noch in die Schule gehen im Jahr 2040, zu einem Begleiter geworden, dem man nicht mehr so einfach los wird. Ähm, Homeoffice hat einen festen Platz im Stundenplan bekommen. Das heißt, dass Schüler an ein oder zwei Tagen in der Woche zu Hause sitzen und Homeoffice machen. Und dadurch haben oder verlieren viele Schüler ganz viele soziale Kontakte oder außen die Außenwelt, würde ich behaupten. Ähm, sie verschanzen sich so ein bisschen, ähm, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet. Ähm, aber auch auf das Thema komme ich nachher noch mal zu sprechen. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Deswegen würde ich sagen... Gehen wir zum nächsten Thema, aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass Schule und Uni, wie wir sie im Jahr 2021 kennen, sich größtenteils geändert haben und zwar in eine positive Richtung, in die digitale Richtung. Ein weiteres Thema, was ich ansprechen möchte, ist das Einkaufen. Ähm es klingt jetzt eigentlich nicht so besonders, aber genau das macht es ja so besonders. Es ist eine alltägliche Sache, die man ja alltäglich tut. Und ich fange mal an bei 2021. Ähm, es war immer noch Corona und immer mal so vereinzelt Lockdown, soweit ich mich erinnern kann. Und... Das heißt, Masken tragen, Abstand halten und wenn möglich Bargeld loszahlen. Mittlerweile sieht das so aus, dass man gar kein Bargeld mehr hat. Also ich besitze Bargeld, aber dann halt immer nur noch so als Erinnerung, ey, guck mal, damit haben wir früher bezahlt. Es gibt einfach kein Bargeld mehr. Ähm, wir bezahlen bargeldlos, ähm, Dennoch tragen viele Menschen immer noch Masken, nicht nur beim Einkaufen, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Großveranstaltungen bzw. in Räumen, wo viele Menschen sich tummeln. Ähm, auch kann man mittlerweile sein Essen sich liefern lassen. Das war, ich glaube, früher auch schon möglich doch ist jetzt mittlerweile, ich glaube, mehr ausgereift und besser im Konzept und im System mit integriert, dass das einfach ein bisschen einfacher ist als knapp 19 Jahre zuvor. Also so viel beim Einkauf hat sich eigentlich gar nicht getan, doch das mit den Masken, man sieht ja, dass man wenn man draußen einkaufen geht, dass Menschen immer noch Masken tragen, dass halt immer noch diese Angst vor der Ansteckung eines Virus da ist, dass man aber vergleichbar jetzt ist mit einer Grippe. Und von der Grippe schützen wir uns auch nicht mit Mund- und Nasenschutz. Also ist das so ein bisschen ein Zwiespalt, wie man die neuen Änderungen beim Einkaufen sehen kann. Positiv oder negativ überlasse ich jetzt mal euch und ich springe zum nächsten Thema und zwar dem Kino bzw. soziale Kontakte. Das nächste Thema, das ich mich ähm, mit euch unterhalten möchte darüber ist Impfungen und da vielleicht auch mit verbunden die sozialen Kontakte. Und zwar brauchen wir mittlerweile ja, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt in den letzten Jahren, für so gut wie alles eine Impfung. Also auch der normale Kinobesuch fällt komplett weg, wenn du keine Corona-Impfung hast. Und auch bei vielen anderen Ausflügen, zum Beispiel ein schickes Café, der nächste Kurztrip-Urlaub nach Hawaii oder Spanien oder an die Ostsee, ist komplett weg, wenn du diese Impfung nicht hast. Auch ähm, haben Kinder, werden Kinder in jungen Jahren geimpft ähm, gegen diese Impfung, gegen diese Impfung, gegen diese Krankheit, Entschuldigung, ähm, wobei diese Krankheit mittlerweile mit einer Grippe vergleichbar ist, wie ich vorhin schon angemerkt habe und so wird diese Krankheit mittlerweile auch gehandhabt, also das heißt, diese Impfung ist wie eine Grippeimpfung und man bekommt sie halt einfach und dann ist gut. Die Generationen davor, die mittlerweile so, also in unserem Alter sind und jünger oder auch älter, ähm, konnten sich noch entscheiden, ob sie die Impfung wollen oder nicht. Und Personen wie ich, die noch nicht 18 wurden oder 18 waren, ähm, da durften die Eltern entscheiden, ob diese Impfung für das Kind ist oder nicht. Ähm, ich werde mich dazu nicht äußern, wie meine Eltern sich dazu entschieden haben und auch was meine Meinung dazu ist oder war. Und... Ähm, da könnt ihr euch einfach selbst eine Meinung bilden, ob ihr hinter diese Impfung steht oder ob ihr dagegen seid. Warum auch immer, vielleicht weil ihr halt noch nicht die Auswirkungen darauf kennt oder auch weil ihr lieber mit euren Freunden ins Kino gehen wollt, weil ihr wieder was machen wollt und nicht die halbe Welt voll euch verschließen wollt, weil ihr was unternehmen wollt, weil die Reise lustig seid. Und weil ihr einfach Spaß haben wollt, euer Lieben genießen wollt. Also ähm, würde ich sagen, entscheidet euch weise. Weil immerhin gibt es ja nur ein Leben und wenn dann die Impfung doch blöd war und dann sage ich goodbye. Ähm, naja, auf jeden Fall springe ich jetzt mal zum nächsten Thema. Ja. Ein weiterer großer Punkt sind die Querdenker. Ähm, diese haben immer noch großen Einfluss auf die Gesellschaft und vertreten dabei auch ihre Meinung konstant. Ähm, sie haben immer noch große Demonstrationen, die mittlerweile viel größer sind als die vor ein paar Jahren. Und auch haben sie viel mehr Anhänger. Sie kriegen viel mehr Zuspruch. Und dadurch hat sich allerdings die Gesellschaft so ein bisschen geteilt. Einmal gibt es die Querdenker, die so alles ein bisschen hinterfragen, die so ein bisschen schauen, ob das nicht irgendwie in irgendeiner Form nicht zusammenpassen könnte, sage ich mal so. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch genau die, die alles, was sie bekommen, annehmen. Das heißt, dass sie einfach voll hinter dem stehen, was die Regierung ihnen sagt. Das heißt, sie vertreten die Regeln konstant und sie machen auch genau das, was ihnen gesagt wird. Sie hinterfragen nicht so wirklich. Und da treffen dann zwei Parallelen quasi aufeinander und das zwiespaltet uns gerade so ein bisschen. Ähm... Zudem haben die Querdenker und auch so ein größerer Teil der Gesellschaft mittlerweile einfach auch kein Vertrauen, kein richtiges mehr in die Regierung und dadurch kommt es halt auch zu vielen Problemen, beispielsweise bei Wahlen oder bei anderen großen Veranstaltungen oder Treffen oder, na wie soll ich es sagen... Ähm, Dinge, die besprechen werden müssen, die einfach festgelegt werden müssen, aber die halt irgendwie nicht festgelegt werden können, da einfach keine Einigung stattfindet. Und das ist ein sehr ähm, naja schlechtes schlechte Sache, die passiert ist durch Corona. Ähm, also am, am Anfang, beziehungsweise vor Corona sogar noch, ich glaube, war die Gesellschaft einfach besser. Ähm, wir waren näher verbunden, wir haben uns schneller ausgetauscht oder waren auch schneller bei einer Meinung und nicht woanders. Also bei zwei Meinungen und dennoch findet man keine, die irgendwie in der Mitte liegt, weil beide was komplett anderes wollen. Ähm, das heißt, die Querdenker sind immer noch aktiv, sie haben viel mehr Reichweite, sie können viel mehr schaffen, was sie auch genutzt haben und ich bin gespannt, was diese noch machen, tun, was sie noch bringen und wie sich das alles noch entwickelt, auch mit der Gesellschaft und der Regierung vor allen Dingen. Also dieses Thema bleibt auf jeden Fall spannend. Was ich finde die größten negative Auswirkungen, die Corona tatsächlich hatte, sind für mich persönlich die psychischen Krankheiten. Darunter zählen zum Beispiel Depressionen, Essstörungen, Suchtstörungen oder auch Angststörungen. Ähm, ich kann euch mal so einen Vergleich geben. Im Jahr 2021 ist jeder 15. An solcher einer Krankheit erkrankt gewesen oder hatte Anzeichen einer solchen. Jetzt stellt ihr euch vor, boah, ist eine Menge. Ist auch eine Menge. Ich meine, wenn wir mal so knapp... Ja, ich glaube, wir haben jetzt 81 Millionen in Deutschland, die hier leben. Und dann zieht ihr diese 15 quasi ab, ne? Und dann sind das, glaube ich, fünf, über 5 Millionen. Und über 5 Millionen Menschen, die in Deutschland an solch einer Krankheit erkrankt sind, ist eine Menge. Das ist wirklich viel, das sind 5 Millionen, sogar über 5 Millionen Darf man nicht vergessen. Mittlerweile ist das Ganze ein bisschen gestiegen. Mittlerweile ist jeder siebte erkrankt. Das heißt, das sind über die Hälfte mehr. Das heißt, das können wir jetzt grob rechnen, das heißt fünf Millionen früher, das heißt, das sind heute zehn Millionen. 10 Millionen von 80 Millionen, die wir, 81 Millionen, die wir insgesamt in Deutschland leben, das ist also wirklich eine, für mich persönlich, eine ganz schlimme Auswirkung, die Corona hatte. Weil man muss sich überlegen, jeder siebte bedeutet, wenn man in einem Mehrfamilienhaus lebt, ich weiß nicht, wie viele da in einem Block leben, vielleicht 14. Das heißt, zwei Menschen in deinem Block sind gerade oder leiden gerade an einer psychischen Krankheit. Ich finde das erschreckend und ganz brutal, was da Corona mit uns Menschen, mit uns selbst angestellt hat. Vor allen Dingen aber auch dann die Regeln, die ja dazu beigetragen haben. Also ich finde dieses Thema ähm, oder diese diese naja, wie soll ich sagen diese Gruppe, diese Betroffenen ganz schlimm und ähm, ich finde das Thema am Schlimmsten von allen, würde ich behaupten. Also, das, wenn man überlegt, jeder siebte mittlerweile in Deutschland, will man gar nicht wissen, wie es auf der Weltbevölkerung aussieht, an solch, mit solchen Krankheiten, die darunter leiden. Auf jeden Fall, ähm, manchmal weiter. Also, ich mache weiter mit den. Mit der Kinderentwicklung. Es klingt jetzt so unspektakulär, aber ist es eigentlich gar nicht. Denn wenn wir überlegen, unsere Kindheit. Ihr würdet bestimmt sagen, wir haben im Sandkasten Kuchen gebacken und Fußball gespielt, Sackhüpfen gemacht. Und wir haben ganz viel draußen, beziehungsweise wenn man älter wurde, immer ganz viel mehr drinne, ähm, aber darum geht es gar nicht. Wenn man Kinder, die Anfang in der Corona-Phase waren, die das alles miterlebt haben, ich gehe jetzt davon aus, dass sie früher so knapp sechs, sieben waren, sprich erste Klasse. Ähm, und in dieser Zeit hatten wir Lockdown, das weiß ich noch, und das bedeutet, diese Kinder waren nicht in der Schule. Die waren zu Hause. Alleine am PC haben das erste Mal Rechnen, Schreiben und Lesen gelernt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wenn ich in der ersten Klasse ganz alleine vor meinem PC gesessen hätte, ich glaube, ich persönlich könnte das gar nicht. Es wäre für mich ganz schlimm. Und genau diese Kinder haben das erlebt, ähm, die mussten das tun, die hatten dann zwei Wochen, äh, waren sie dann ganz normal in der Schule, wie wir dann auch und die hatten dann natürlich Angst, Angst bevor, na klar, hatten, die hatten dann Angst vor den anderen Kindern, ich meine, die haben dann ein halbes Jahr waren sie zu Hause und dann kommen sie kurz vor Ende des Jahres in die Schule. Für eine Woche. Und dann lernen sie alle Kinder kennen. Die haben solchen Klassenverband, wie wir früher hatten, gar nicht. Die kennen einander nicht. Vielleicht vom Computer, wenn sie mal Hallo oder eine Aufgabe lösen sollten, die Stimme. Aber ansonsten kannten sie sich nicht. Und das heißt, sie hatten auch keinen Kontakt zueinander. Sie hatten vielleicht Angst voneinander. Vielleicht haben Manche sich ausgegrenzt gefühlt, haben sich selber ausgegrenzt, weil sie halt noch kein Selbstbewusstsein entwickelt hatten. Woher denn auch? ne? Sie waren halt immer nur zu Hause. Ähm, dazu kommt dann natürlich auch noch der Druck in der Familie, den sie hatten früher. Ähm, das heißt, die Eltern, wenn sie dann arbeiten gegangen sind, hatten selber Druck, vielleicht war das Geld knapp, vielleicht hatten sie Probleme und die Eltern bringen diesen Druck mit nach Hause und vielleicht klingt das jetzt total dumm, was ich sage, aber Kinder spüren sowas. Das sagen ganz viele und ich selber kann das, glaube ich, auch ganz gut bezeugen, dass Kinder einfach sowas spüren, wenn irgendwas nicht gerade stimmt und das spüren die auch. Und dann ist es natürlich ganz schlimm für ein Kind, wenn das selber solche Angst hat und sich irgendwie nicht wohlfühlt, aber denn zu Hause bei der eigenen Familie das irgendwie auch nicht stimmt. Also das ist irgendwie ganz komisch für die Kinder, was sie dann alles so erleben mussten. Und mittlerweile ist das vielleicht ein bisschen besser geworden. Ähm, dadurch, dass die Kinder wieder regulär in die Schule gehen, aber auch mal Homeoffice haben, und ist das, glaube ich, alles wieder so ein Ausgleich. Ich glaube, das wurde alles wieder so ein bisschen ein Stück weit besser. Doch genau die Kinder, die vor knapp 20 Jahren in die erste, zweite, dritte Klasse gingen, die haben alle so ein paar Problemchen, würde ich mal behaupten, mitgenommen, die sie in ihrem Alter werden nicht einfach ablegen können, denn das, was man so als kleines Kind lernt, ich glaube, das nimmt man immer weiter mit und das legt man einfach nicht mal ab, das nimmt man mit ins Grab, würde ich behaupten und das finde ich auch eine ganz tragische Sache, dass solche dass solche ganze Generationen durch Corona ähm, halt einfach keine unbeschwerte Kindheit hatten, wie wir sie hatten früher. Und das finde ich ganz schlimm. Das ist allerdings schön, dass es jetzt wieder so ein bisschen Normalität reingekommen ist und dass diese unbeschwerte Kindheit langsam zurückkommt, finde ich persönlich. Was ich zum Schluss sagen kann, ist, dass wir jeder selbst trotz Corona unser, sel unser Leben selbst bestimmen. Auch wenn die Regierung tausend Regeln aufstellt, trotzdem bestimmen wir unser Leben selbst. Wir nehmen es selbst in die Hand, wir bestimmen selbst, was wir jetzt nächstes tun, was wir machen werden. Und deswegen glaube ich, dass wir alle ein Stück weit selbst an die Probleme schuld sind, die passiert sind, aber auch auf die positiven Sachen, die wir erschaffen haben, mit Einfluss genommen haben. Und darauf bin ich auf der einen Seite stolz, auf der anderen Seite auch so ein bisschen enttäuscht von uns als Gesellschaft. Ähm Dennoch möchte ich sagen, dass wir alle ganz Großes geleistet haben. Wir haben eine Pandemie überstanden und mittlerweile ist diese Pandemie keine Pandemie mehr. Corona ist mittlerweile eine Krankheit, die man behandeln kann. Wir wissen noch nicht, ob die Behandlung erfolgreich ist, doch man hat es versucht und man hat diese Krankheit, die sehr mittlerweile ist, eingedämmt. Das heißt, dass Corona allgemein kein großes Risiko mehr ist. Das heißt, Corona ist, wie ich ganz oft schon heute gesagt habe, mit einer ganz normalen Grippe zu vergleichen. Und ich finde, deswegen auch weil wir alle zu dem beigetragen haben, dass die Pandemie ein Stück weit keine Pandemie mehr ist, dass wir die Zukunft von uns selbst in die Hand nehmen sollten. Wir haben etwas Unglaubliches miterleben dürfen, denn wir sind Menschen, die eine weltweite Pandemie gesehen haben, die mittendrin steckten die sie überlebt haben. Und deswegen habe ich auch die Folge so genannt, die Zukunft dieses Einzelnen, weil wir sie selbst in die Hand nehmen. Und die Redewendung, die ich euch am Anfang des Podcasts gesagt haben früher war alles besser. Ich weiß es nicht, aber früher war auf jeden Fall ein Stück mehr mehr besser für mich selbst. In dem Punkt, dass ich einfach unbeschwerter war, ich habe nicht so viel nachgedacht. Und jeder kann sich mal überlegen, ob früher eigentlich besser war. War früher besser oder ist es jetzt besser? Ich freue mich, dass ich hier sein durfte, dass ich so ein bisschen meine Geschichte erzählen durfte, dass ich so ein paar Einblicke und meine Meinung dazu abgeben durfte und ja, es war echt cool, mal so ein paar Geschichten zu erzählen und ein paar Themen anzusprechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Lilly. Ich möchte mich von euch herzlich verabschieden. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart zu einer neuen Folge Die Geschichte unserer Zukunft. Und ich weiß nicht, wie ihr es fandet, aber ich fand, Lilly hat uns ein paar coole Einblicke in das Jahr 2021 und in das Jahr 2040 geliefert. Und dabei haben wir doch eigentlich erschreckend viele Gemeinsamkeiten entdeckt, aber auch ein paar seltsame Unterschiede, wenn ich finde. Und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet, wenn das heißt Die Geschichte unserer Zukunft.